0: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Guardiando do Lar. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um dos temas mais pedidos lá no meu Instagram, que é sobre voltar ao lar, né? Aquele termo de volta ao lar. E contar também um pouco da minha trajetória, da minha experiência, de como foi tudo isso. Não que eu tenha saído de fato alguma vez né, de casa, mas é que esse termo que usamos de volta ao lar é, é para dizer que paramos de trabalhar fora para estarmos mais presentes em nossa casa, dedicarmos mais à nossa família. Bom, eu sempre fui ligada na minha vida profissional, eu acho importante e válido né, nós termos uma profissão, nos dedicarmos, o trabalho de fato dignifica eu sou advogada por, forma, por formação, né? Para quem ainda não conhece, é, me formei no fim de 2011 e em fevereiro de 2012 teve uma prova da OAB e eu prestei lá pela primeira vez e passei. E logo peguei minha carteira e comecei a advogar. Eu trabalhei com bons advogados, inclusive assim um dos escritórios era do presidente da OAB da minha subseção na época. É, advoguei para empresas. Depois eu abri meu escritório sozinha, tive sócia, depois voltei a advogar sozinha. Fiz pós-graduação em Direito Tributário e metade, inclusive, de uma pós-direito civil que eu tive que trancar por conta da minha segunda gravidez. E após alguns anos na área, eu resolvi também abrir uma loja de semi acessórios de luxo, bolsas. E nós investimos nesse negócio mais de 100 mil reais. Minha loja, assim realmente ficou maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada no empreendedorismo, né? Eu estava amando trabalhar com a loja, abrir empre empresa, eu viajava negócios, eu dei entrevistas para programas de TV, né, para falar sobre empreendedorismo, enfim. E nesse período, eu já fui diminuindo o ritmo um pouco da, da advocacia e me dedicava totalmente à loja. Mas e aí, né? Minha vida profissional, Ok. Mas como que estava a minha família? Quando eu tive a Luísa, para quem não sabe, a Luísa é minha filha mais velha, eu só advogava. E aí eu voltei a trabalhar quando ela tinha uns dois meses de vida. No início ela ficava meio período comigo, meio com a babá. E depois já começou a ficar o dia inteiro só com a babá. A Júlia, que é a minha segunda filha, nasceu uns três, quatro meses antes da inauguração da loja, dessa loja que eu falei para vocês. Eu lembro que eu tava de resguardo e indo à obra, porque a gente resolveu reformar o imóvel antes da inauguração. Então, assim, eu de resguardo, tendo que lidar com pedreiro, comprando material, reuniões com a agência de marketing, tirando foto, porque eu também era a modelo e a garota, a garota propaganda do meu negócio. E nessa correria louca, de muito estresse, adivinho, Meu leite secou, né? Eu amamentei apenas dois meses. E aí eu já quase nem parava em casa. E depois da inauguração da loja, nossa, aí que eu trabalhava o dia inteiro, né? E a Júlia ficava integralmente com a babá. Falando em Júlia, pessoal, pensa numa menina que nunca me deu um pingo de trabalho. Nem como recém-nascida. Ela dormia naturalmente às sete da noite e acordava às sete da manhã. Sempre foi assim até hoje. Então eu vi ela muito pouco. Porque é, eu vi ali no comecinho da manhã, porque eu entrava na loja às oito... Então ela acordava às sete, eu ficava ali entre as sete e as oito com ela. Na hora do almoço era quinze minutinhos, e quinze minutos mesmo, quando eu almoçava direito em casa, né? E no final da tarde, quando eu chegava, eu buscava a Luísa na escola ali por volta das cinco e meia. A Luísa sempre frequentou a escola lá desde os dois anos de idade. E eu chegava em casa mais ou menos por volta das seis. E aí eu ficava entre seis e sete horas da noite com ela, porque sete horas ela já dava o sono e queria dormir. Então vocês perceberam que o tempo que eu tinha com ela, praticamente, eu posso falar que o tempo de qualidade mesmo era entre seis até sete da noite. Porque de manhã ainda tinha aquela correria, eu tava me arrumando pra sair. E eu tô falando, gente, de uma bebê de quatro, cinco, seis meses de idade, que precisa ficar perto da mãe. Então pensem assim, né, o que o que eu olho para trás hoje e, e eu sinto até um pouco de remorso, pra falar a verdade. De tão pouco que eu passei por, com ela. Eu não vou nem contar os dias em que eu trabalhei até mais tarde, né, chegando bem à noite em casa. E a Luísa, minha mais velha, como eu disse, ela ia pra escola à tarde, né, e ficava com a babá de manhã. Pessoal, eu nunca consegui ir em uma reunião de pais, eu perdi várias apresentações na escola, inclusive um dia das mães, que eu cheguei tão atrasada que ela estava sentada sozinha em uma cadeirinha com uma florzinha na mão, ao lado da professora me esperando, com a carinha toda triste. Olha, esse com certeza foi assim, um dos piores momentos da minha vida, porque ali eu percebi que eu estava sendo aquelas mães workaholic de filme, sabe? que nunca tem tempo para os filhos, focava só no trabalho. E detalhe, eu não contei que aquele dia também era meu aniversário. <risos> tudo isso que ia acontecendo com as meninas, é lógico que me incomodava. No fundo, eu sabia que tinha algo errado, mas no final vinha aquele pensamento que me confortava, né? que era, ah, essa é a vida da mulher moderna, que trabalha fora, que tem que dar conta de tudo. Eu não estou sozinha, é normal. O que está acontecendo comigo acontece com todo mundo. E eu contando essa história pra vocês, eu sei que muitas devem estar me julgando, né? Dizendo, nossa, que péssima mãe que ela era. Mas na verdade, pessoal, quando a gente tá vivendo isso, nós não nos vemos como uma péssima mãe. A gente sabe que não é a melhor. Mas também a gente não enxerga com clareza a gravidade daquela situação que a gente tá vivendo. E nesse tempo, adivinha também, né? Meu casamento, ladeira abaixo. Então era assim, meu profissional crescendo, eu me desenvolvendo profissionalmente e a minha família só desab desabando. E eu e o meu esposo, a gente trabalhava feito louco naquela época. Ele no trabalho dele, eu no meu. E eu ainda passava alguns problemas da loja para ele me ajudar a resolver, né? A gente não tinha tempo para nós, não tinha tempo de qualidade, quando a gente sentava para conversar era só sobre trabalho, sobre problemas. E aí nós fomos nos, nos afastando como marido e mulher. Era como se, se nós fôssemos apenas sócios, sabe? Que moravam na mesma casa e cuidava de duas crianças. Era isso. E aí, nesse cenário, você já pode imaginar que a gente brigava muito também, né? E aí, eu lembro uma vez que ele me pediu para voltar a fazer um cerco de Jericó lá na comunidade Nova Aliança. Para quem não conhece, essa comunidade é da renovação carismática da Igreja Católica. E a gente já tinha feito alguns cercos de Jericó uns anos atrás, mas tinha um. Tinha um tempinho que a gente não ia. E ele começou a me cobrar isso, sabe? Ele falava assim que eu era a mulher da casa, então eu tinha que ser a que mais rezava. Mas nessa época, gente, nem na missa eu tava indo. Eu não conseguia ir na missa. E olha que a gente morava de frente à igreja. Era literalmente de frente, era só atravessar a rua. Eu arrumava, assim, umas mil desculpas pra não ir, sabe? E nessa época eu tava muito ligada... Aquela galera espiritualizada, né? Eu tava quase convencida que religião não importava, que todas elas acabavam falando a mesma coisa, que a gente tem que se conectar com Deus e pronto, acabou, e bom, enfim, né? Com muita insistência dele pra eu participar desse cerco de Jericó, eu fui, mas eu fui com raiva. Porque eu pensava assim, gente, se ele quer rezar, por que ele não vai? Por quê? que fica me mandando, que coisa, eu fui com tanta raiva para esse cerco de Jericó, mas eu fui para não ter mais problema ainda, e hoje eu olho isso e vejo assim, como a mão de Deus, ela, ela, é, ela é poderosa no matrimônio, né, quando se fala assim, uma só carne, o marido e a mulher, eu acho que é exatamente isso, porque Deus via que eu estava me perdendo cada vez mais, e que eu estava destruindo a minha família. Então, ele usou quem? Okay, meu esposo, para tentar me buscar para o caminho certo outra vez. E, pessoal, eu não consigo aqui explicar com detalhes o que, é que aconteceu durante esses sete dias de cerco de Jericó. Foi algo assim tão forte. Eu tive, inclusive, muitas experiências místicas mesmo. Eu comecei a ver coisas dentro da igreja relacionadas à minha família... É, do nada apareceu um livro lá em casa, algumas pessoas que me acompanham mais tempo, há mais tempo é, já ouviram um pouco sobre isso. Do nada apareceu um livro lá em casa nessa mesma semana do cerco, que era um livro que falava sobre 40 dias de oração para a cura e libertação da família. E nós até hoje não sabemos como que esse livro foi para lá, né? mas para mim é óbvio que foi a mão de Deus. E Nossa Senhora também, nesse, nessa mesma semana do cerco, me revelou coisas muito fortes sobre o meu passado. A Luísa, minha filha mais velha, começou a ver coisas ruins dentro do quarto dela, ela chorava de medo, não queria entrar, e ela era pequena ainda, né? Bom, foi uma semana muito complicada, mas muito intensa. E um dia antes de acabar o cerco de Jericó, é, eu ajoelhei, eu lembro que eu chorava tanto, eu ajoelhei diante do Santíssimo exposto lá na igreja e disse de todo o coração: Senhor, eu não aguento mais guiar a minha própria vida. Eu quero que, que o Senhor guie, controle todas as coisas, porque eu não quero mais fazer as coisas que eu, que eu julgo melhor para mim. Mas a partir desse momento eu quero que o Senhor segure minha mão e me guie na missão que o Senhor tem preparado para mim. Esse dia, assim, foi muito marcante pra mim, sabe? E no último dia do cerco, né? No encerramento do cerco de Jericó, em uma confissão. Deus me pediu o meu dio, né? Que é, é, é uma espécie de anticoncepcional, né? Só que é uma um, um, como se fosse um aparelhinho que a gente coloca dentro da gente pra não ter filho. Bom, e Deus me pediu esse dio. E eu tinha acabado de colocar, fazia pouco tempo. Aquela confissão, ela foi muito intensa também. Eu, e eu chorava tanto porque eu não tinha a menor chance de tirar o meu Dio, né? Eu, eu não queria ter mais filhos. Eu não entendia porque Deus queria isso de mim. E aí o Padre colocou a mão na minha cabeça, começou a rezar. E eu senti muito forte a presença do Espírito Santo. E aí eu soube que, ainda que eu não entendesse, eu precisava obedecer. Logo depois daquele dia, eu já marquei o, com o médico, né, pra retirar o meu dio. Contrariada ainda, porque eu brinco que eu era uma filha, assim, revoltada. Uma filha de Deus revoltada, mas ainda assim eu fui obediente. <risos> e de repente, assim, um tal de método Billings, casais abertos à vida começaram a aparecer na minha vida... E era Deus, né, mais uma vez, tomando conta de mim e da minha família. Olha, deixa eu falar um negócio. Deus nunca te pede algo e te desampara. Nunca. Se Ele te pedir alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você possa cumprir aquele propósito. Então não se esqueçam disso. E Deus, inclusive, assim, trabalhou no meu coração e no coração do meu esposo, é, meu esposo aceitou tudo isso muito bem, né? essa questão de método Billings, de ser aberta a vida mais uma vez, e a partir daí começamos a viver um casamento mais santo também, nós começamos a estudar, tivemos direção espiritual, e a gente foi entendendo que a castidade também se vive dentro do matrimônio. E eu acabei de contar que Deus me pediu para ser aberta a vida, mas eu também não esperava que ele me pediria também a minha profissão, né? A minha vida de empresária, de advocacia. E ele fez isso me dando uma missão, que chama homeschooling. Do nada, eu me deparei com esse termo na internet. E na época, assim, quase ninguém sabia o que, que era isso, né? Homeschooling. E aquele termo me deixou curiosa. E eu pesquisei, sei lá, tudo o que eu podia sobre o assunto. E eu fui me deparando com a realidade que até então eu não enxergava, porque eu era cega. E depois de tudo que eu descobri, depois de tudo que eu vi, eu não conseguia mais virar as costas para aquilo. Eu tinha entendido que Deus estava me dando aquela missão, né? e que para cumpri-la eu precisava vender minha loja, eu precisava voltar para casa. Deus sabia que esse era o único jeito que me faria ter coragem mesmo, né? Coragem suficiente para abandonar os meus negócios, senão eu não ia voltar. Eu até tentei, sabe, conciliar o homeschooling, os negócios que eu tinha. Nós fizemos o school de forma parcial aí por uns seis meses. Mas aí as vendas, por outro lado, lá na loja, caíam, né? Porque eu tinha que estar tá mais presente. E além do mais, eu fui realmente perdendo o interesse. Eu mudei o meu estilo, eu joguei praticamente meu guarda-roupa inteiro fora, porque Nossa Senhora também me chamou para o seu exército de consagrados e eu não podia, nem queria mais usar tanta roupa colada, curta, decotada. E aí o meu interesse também pelas coisas que eu vendia, pela posição que eu me colocava, eu fui desinteressando. Enfim, vendi a loja. Eu chorei no dia que eu entreguei as chaves para compradora, né? para a nova compradora, que graças a Deus é uma pessoa muito boa. Mas eu voltei feliz, com o um coração tranquilo, em paz, para o meu lar. Deus me restaurou. Restaurou o meu matrimônio, o meu relacionamento com as minhas filhas. Ele restaurou o meu lar. Eu quis contar toda essa história aqui, até com detalhes demais, para um podcast. Porque eu precisava que vocês vissem que nem sempre é fácil voltar para casa que existem várias realidades. Algumas não estavam passando por nenhuma tempestade, nem estavam afastadas de Deus né? quando resolveram voltar para os seus lares. Foi algo mais tranquilo. Só que no meu caso, eu precisei passar por tudo isso para voltar meu coração de fato para o meu lar. E talvez você não precise necessariamente deixar toda a sua vida profissional. Eu conheço muitas que resolveram trabalhar apenas meio período, para poder estar mais presente nas suas casas. Eu conheço outras também que arrumaram um trabalho home office, né? para que também possam estar mais juntos dos seus filhos, da sua família. E eu sei que existem aquelas mães que não têm opção, que, que precisam mesmo trabalhar fora das 8 às 18, que o sustento da casa depende delas. E se você é uma dessas mães e está com o coração apertado agora por conta disso, não se preocupe porque Deus não vai te desamparar, Ele está cuidando de tudo. Só que se preocupe em fazer a sua parte. Seja a melhor mãe, a melhor esposa que você puder, dentro do seu tempo, das suas possibilidades. Você, mulher aí, que está me escutando agora, não importa a realidade que você está vivendo nesse momento. Eu só peço que você lembre que o seu lar, a sua família, é a sua primeira e principal missão. Dê o seu melhor. Tira o foco do seu coração das coisas secundárias, volta o seu coração para o seu lar que é sagrado. Lá precisa ser um lugar de paz, de aconchego, um lugar em que toda a sua família queira ficar, que seus filhos, seu esposo se sintam bem, se sintam seguros lá dentro. E você que quer largar tudo e voltar para casa entenda que as dificuldades virão, né? que quando você estiver passando por alguma dificuldade, pode ser que venha aquele conflito interno, como se você não fosse importante, como se as mulheres que trabalhavam fora fossem mais valorizadas, e não se iluda, porque é isso mesmo, tá? O mundo moderno, ele vai valorizar a mulher que trabalha fora, que não tem filhos, que cria pet, que é sensual, não espera apoio da sociedade moderna, porque isso não vai acontecer. Quem vai te valorizar é a sua família e o céu inteiro também, que, que vai te olhar lá de cima e te ver como uma guerreira, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Como você pode perceber pelas coisas que eu disse aqui, existem vantagens e desvantagens de voltar para casa. Mas você pode ter certeza que os benefícios eles são bem maiores. Então, não tenha medo, tá bom? Que Nossa Senhora te acompanhe e que os santos anjos da guarda acampem em seu lar. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba danipontierimoreira. Muito obrigada por acompanhar em mais um podcast do Guardiã do Lar. Fiquem com Deus e até a próxima.